0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу «Как преодолеть барьеры роста» Карла Джорджа. Барьеры, да, они существуют. Есть такое, ну, как бы потолок или плато, в которое головой как бы упираешься, и непонятно, как двигаться дальше, и часто застреваешь на этом потолке, на этом плато. На, этом, такой, на этой точке роста. Бывает и надолго. Я слушал один проповедник по росту церкви, когда рассказывал про вот эти разные, а их они при, причем ну, обоснованы эти цифры, и спрашивает, значит, его спрашивают, как преодолеть барьер роста в 200 человек. И он отвечает. Как можно быстрее. <laughs> ну, то есть не, не, не останавливаться на нем долго не надо, потому что потом будет слож, сложнее ну, двигаться перерастать его. То есть чем быстрее преодолеешь, тем лучше. Но с другой стороны, большинство останавливается, задерживается на этом и ну. Нету таких церквей, которые бы постоянно, 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 постоянно бы росли, 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 росли. Все равно какие-то остановочки есть, что-то еще. Ну вот. Значит, еще раз: как преодолеть барьеры роста церкви, Карл Джордж хорошая очень книга. Из серии, да, церковный рост. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте на сайт glavida.com, где эту книгу и другие хорошие можно приобрести. Также пишите мне там е-мейлы, есть форма для емейлов на сайте glavidia.com. Если у вас вас интересует какой-нибудь вопрос или вообще любой вопрос, да, по, по этим книгам. по... Чему-нибудь еще Диалог лучше, чем монолог. Мой девиз. Вот. Значит, и мы с вами говорили в предыдущих эпизодах, ну, как бы подходили к этой теме. Вот сегодня, и завтра, и послезавтра, и... и потом еще мы будем говорить о конкретных таких барьерах роста. То есть, первый из них – это 200 человек. Он как бы такой... Ну, общепринятый, но на самом деле это не какая-то конкретная цифра. Вы можете сказать, у меня нету 200 человек, значит, у меня еще нету барьера. Но это где-то размер от 50 до 350 человек. Если ваша церковь от 50 до 350 человек, и вы чувствуете, что вы притормозили на этой цифре, то вот этот, этот эпизод, он для вас, для вас. Вот, и, значит, Карл Джордж пишет нам, что, конечно же, если взять церкви разных деноминаций даже, то их э, э, похожесть, она будет э, зависеть именно от количества людей. То есть, условно говоря, Баптистская церковь в 100 человек и Пятидесятническая церковь в 100 человек, у них столько много похожего. И ну, это это больше, чем просто различия в деноминациях, различия в в чем-нибудь еще, в в возрастном составе церквей. По количеству церквей вот я общаюсь с разными пасторами и нахожу много общего и в тех церквях разных деноминаций, которые размера примерно нашей церкви, потому что вот я могу общаться с пастором моей же церковной деноминации, но у которого намного меньше людей, чем в нашей церкви, или намного больше людей, чем в нашей церкви, и у меня с ним меньше тем для разговоров, чем с пастором другой деноминации, у которого примерно столько же людей, как и у нас в церкви. Вот такой интересный феномен. Может быть, вы тоже его замечали, но... Карл Джордж говорит, да и, в общем-то, наблюдения показывают это, я много езжу, я вижу это, и он говорит, что типичная церковь, она небольшая. Ее посещают в среднем там, от 35 там, до 70 человек в неделю. И я примерно смотрю и в нашем городе, я живу в Санкт-Петербурге, и так в стране смотрю очень много церквей такого размера. Их Даже вот некоторые авторы говорят, что таких церквей большинство в мире. Вообще это тоже интересное наблюдение, интересная мысль ко мне приходит, что если таких церквей большинство в мире, может быть, это самый лучший размер церкви. Ну, я ставлю вопросительный знак, потому что я не пришел к заключению до сих пор. Я хочу, чтобы наша церковь росла, я хочу, чтобы ваша церковь росла, я верю, что это желание Божье, чтобы церкви росли, чтобы мы стремились к этому. Но можно расти и, и оставаться такого же размера, я скажу как, да. Ну, и в этой книге тоже идет речь об этом. Ну вот, значит, и автор говорит нам, и вот церковь такого размера, вот она есть у вас есть, 35, 40 там, или 50 или 70 человек, и вот вдруг она становится, в ней вдруг становится, там, ну, растет она потихонечку, или как-то много людей пришло вдруг за какой-то сезон, и вдруг в ней больше 100 человек. И Карл Джордж, Джордж задает вопрос, что, ну, что пастор как будто бы смотрит на церковь и говорит, что происходит вообще. Я разговариваю с другими пасторами, ну у которых, например, тоже было там по 50 человек или 70 человек у них сейчас. И говорит, я смотрю на вещи сейчас по-другому, чем они смотрят. Неужели ну, что-то со мной не так? Или или что происходит вообще? И Карл Джордж, автор этой книги «Как преодолеть барьеры церковного роста», он говорит, да нет, вопрос не в тебе. Вопрос действительно, что в церкви очень много изменилось. Чего? из-за того, что размер стал, например, больше ста человек. И и когда пастор такой церкви, которая выросла, преодолела некий рубеж, он пытается понять, какие следующие шаги для роста ему предпринять. И он в разговорах с другими пасторами, у которых поменьше людей, чем у него в церкви, он видит, что его, в общем-то, соработники, ну, другие пасторы, они почти не сталкиваются с теми вопросами и проблемами, с которыми он сейчас начинает сталкиваться. И опять же, вот если он разговаривает с пастором другой деноминации или с пастором своей деноминации, у которого в церкви, примерно, столько же людей, как и у него сейчас, то он, он, он находит очень много общих тем для разговоров. Вот такой это, это интересный феномен. Итак, вот автор дает нам в этой книге шесть таких моментов, что необходимо для того, чтобы преодолеть барьер вот этого роста, вот этого первого, первой такой, первого потолка, что ли, для роста, в который большинство церквей, как будто бы вот они уперлись. Да, если таких церквей большинство в мире и в нашей стране, то уперлись в него. Это вот размер от там, 50 там, до... Ну, до 350, может быть, человек даже. Это вот в этой книге говорится, что это барьер 200. Это как бы такая, этот термин, который как-то устоялся в литературе про церковный рост, что барьер 200. Как преодолеть барьер 200, барьер 200. У меня много книг, кстати, на эту тему, как преодолеть барьер 200. Авторы там, ну, мы их будем изучать, будем читать их в дальнейшем. Там очень отличные идеи я для себя беру, потому что нам приходилось и приходится преодолевать эти барьеры также. Но, и, то есть это касается вот большинства церквей. Если у вас такая церковь, то вот добро пожаловать в этот эпизод. Скиньте ссылку какому-нибудь еще другому пастору. Ну, Вы, может, уже это, говорите. Давай быстрее, быстрее, быстрее эти пункты, 6 пунктов. Сейчас я их скажу. Значит, но потом в следующем эпизоде мы будем говорить про барьер роста 400 человек. Но это, опять же, это условная цифра. То есть это где-то от 350 до 600 человек. Потом будем говорить про барьер роста еще в следующем эпизоде. Барьер роста 800 человек. И потом э, в в последнем эпизоде этой книги, э, обсуждая эту книгу, мы поговорим о том, как при любом росте создавать систему заботы о людях. Потому что это это же самое главное, чтобы забота о людях была, забота о пастве. Итак, первое, первое, как преодолеть барьер э, 200, это источайте заразительное желание расти. Что имеется в виду? Имеется в виду, что... Пастор или ключ- ключевые лидеры все равно устанавливают такую как планку, что ли, планку. Если самый главный лидер не горит этим, то почему другие будут загораться? Если у вас убеждение есть, что ваша церковь должна расти, что это воля Божья, что ваша церковь росла, то вы ну, проявляйте это, проявляйте это. А если у вас нет вот этого видения, такого заразительного, мощного, горячего видения, да, и такого вот э, божественного как бы воображения да, того что Бог хочет сделать через вашу церковь то э, э, вам и не заразить других э, людей короче говоря Первое, как преодолевать барьер роста церкви. У вас должно быть заразительное желание расти, его нужно проявлять, его нужно источать. Ну, Это будет слышно в ваших разговорах с людьми, в ваших каких-то э, проповедях, э, в вашем поведении, во всем, во всем, во всем, во всем. Ну и мы и говорили, что, кстати, в предыдущих эпизодах, то что нужно э, просто посвятить себя на то, чтобы приобретать навыки, приобретать качество вот этого владельца ранчо. Не не и пастуха, который один заботится обо всех, а нужно приобретать качество такого служителя, который трудится вместе, вместе с другими служителями и умело действует для того, чтобы взрастить эффективность. Если эти качества не формировать в себе, то тогда... Вот главный пастор, он, получается, он и, и будет первым таким барьером для того, чтобы, чтобы возрастать. Вот. но это как бы уже как самой собой разумеющееся, что понятно, что нужно перейти от вот мышления Я единственный, кто несет служение до того, что много нас мы несем служение, и я помогаю это делать, взращивать других. Второй момент: для того, чтобы преодолеть барьер 200, четко сформулируйте, почему с человеческой точки зрения ваша церковь выросла сейчас, вот до, до, до того размера, который у вас сейчас есть, и какие моменты вот были, что ее рост совершился, и что живое в этой церкви, что нужно поддерживать для того, чтобы этот рост продолжался. Ну, понятно, да, то есть как бы иметь здравое понимание своей церкви, что в ней работает, что в ней не работает, и то, что работает, поощрить, чтобы это, но ну, увидеть, что именно вот это действует. В нашей церкви, в которой я пастор, я могу четко сказать, что, конечно, система домашних групп, она очень сильно повлияла на тот размер, который который есть у нас сейчас, и это влияет и на наше дальнейшее движение, на наше дальнейшее развитие. Так смешно было, ну как смешно, это просто заметочку такую были. К нам приходят люди, и от нас уходят люди. И я разговариваю с пасторами разных-разных церквей, из разных стран мира они говорят: успокойтесь, пастора От всех уходят люди, ко всем приходят люди из других церквей. Есть такое брожение, хождение. Особенно я живу в крупном очень городе, у нас миллионный-миллионный город, очень много сотни-сотни церквей здесь. И поэтому люди бывают бродят туда-сюда. Но от нас там вот ушли там пару-тройку человек. И потом через год другой я слышу там один из них, ну или их знакомый там разговаривал со мной и говорит, говорит ты не поверишь, ну и они все трое перешли в разные церкви, а тот человек зна- знает их всех троих и он говорит, и в тех трех церквях там система домашних групп вообще не развита, вообще ну идет на перекосяк, никто об этом не заботится, никто не развивает это, ну оно как бы на самотек пущено. И он говорит: и во всех трех вот этих церквях, куда вот эти три разных человека от нас перешли, но наши за- зараженные вот этим они знают, что такое домашняя группа, они знают, что такое ячейки, они, они, они практиковали это, мы их обучали. И он говорит: И во всех трех этих церквях, эти три человека они ведут самые успешные домашние группы. И я, я подумал: да, Аллилуйя! Точно! Молодцы! Ну, они, они, они ушли от нас, благословит Господь, но, но они остаются с Богом, они и в других церквях делают то, чему мы их учили. И я думаю, хорошо, молодцы. Вот, и я все-таки вот этот второй пункт, как преодолеть барьер, в 200, барьер 200 церковного роста. Я вижу, что домашняя группа – это наша сильная очень сторона, и ее нужно продолжать, естественно. Значит, третий пункт, как преодолеть барьер 200. Определите, какие следующие шаги вам предстоит сделать, чтобы оставить позади вот этот образ единоличного пастуха. И я об этом сказал уже, да? И вложить силы в то, чтобы формировать в себе качества, навыки, привычки вот этого владельца ранчо. То есть, который думает о большем, видит большие территории, большие возможности видеть, больше соработников. Понимает, как им делегировать ответственность, что делать, что не я один должен все осуществлять. Прослушайте этот эпизод, у нас был, по-моему, 133 где 10 качеств, если я не ошибаюсь, ну, и 133 или 130, сейчас я посмотрю, да, да, 133, именно 10 качеств такого владельца ранчо или хозяина ранчо, прослушайте там, вот это то, что в себе нужно взращивать. И ну вот оставлять вот этот образ и поведение вот единоличного такого пастуха. Это пункт номер три. Слушайте подкаст, кстати говоря, вот этот подкаст Глав идея, потому что здесь много, очень много, просто тонны, тонны, тонны отличнейших советов, как, как и в волонтеров взращивать. Посмотрите предыдущие книги, которые мы озвучивали здесь обозревали о которых я говорил и как волонтеров взращивать и как делегировать и как быть лидером и все 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 все, все. и светские и христианские книги я читаю самые лучшие по лидерству и те, слушайте этот подкаст и в дальнейшем и в прошлом мы будем говорить и дальше дальше то есть через этот подкаст тоже тоже одна из возможностей чтобы вы становились более эффективными вот в таком человеке который поднимается как бы повыше, взгляд повыше, видит подальше и взращивает других людей, и таким образом эффективность работы увеличивается. Четвертый пункт. Разберитесь с факторами, из-за которых в вашей церкви меньше 200 прихожан. И автор говорит здесь нам, что один из факторов, который может быть, что люди, в том числе и христиане, любят слишком комфорт. Если они убеждены, что рост церкви разрушит вот такое чувство семьи. А что, 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 что это? Церковь, в которой там, от 50 человек там, до там, 150-200, ну вот такой размер, как бы в зависимости от харизмы, от темперамента лидера, ты можешь вот всех знать. Это как бы в, 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 в каких-то книгах такой размер церкви называть семейная церковь. То есть это просто как большая семья, все друг друга знают. И в, в, в книге там автор приводит слова, хорошего вот, вот, такого аналитика тоже по росту церкви Питера Вагнера, он уже с Господом ушел. Тут говорит про, что, про правило 40, что 40 человек – это идеальный размер, чтобы люди имели такие взаимоотношения лицом к лицу, чтобы все знали друг друга по имени. Ну, 40 человек, не так много, да, ты всех знаешь, ты знаешь все их семьи, всех детей, жен, там, и вся Это такая большая семья, да, она может вырасти в два раза, например, до 80, там уже, но там все равно еще сохраняется. И вот этот, ну, а 40-80, да, это вот тоже примерно средний размер церкви. Может быть из-за этого церковь и не растет, потому что пастор как бы хочет знать всех лично, всех лично. А как уже там больше 150 50 человек уже и не всех знаешь лично, и не всех детей по именам-то помнишь, все такое. и, и вот Питер Вагнер говорит, что Как только больше 80 человек ну, появляется, там там, к 120, дальше, дальше, взаимоотношения очень напрягаются, потому что ну, 150 человек, и ты видишь, что взаимоотношения настолько напряжены, потому что не все знают уже друг друга, и что люди уже как бы подсознательно, они не хотят видеть новых людей, которые бы присоединялись к этой большой семье. И поэтому как бы бессознательно даже люди могут противиться тому, чтобы новые люди приходили в церковь. Ой-ой-ой. Вот христиане любят комфорт. э, если они убеждены, что рост церковный разрушит чувство семьи, А люди, как бы говорят, церковь это наша семья, то люди могут просто невероятное количество барьеров воздвигать, защищать свою территорию, стены выстраивать в церкви. Это это вы просто ну, удивитесь это невероятно. Я я знаю, о чем я говорю, потому что ну, я, я вижу, как мы это проходили. И я вижу, что до сих пор у некоторых людей такое понимание, что новые люди не нужны, зачем они? И так уже там одни незнакомые люди в церкви. Вот. А это ведь барьер для роста. Пятый пункт для того, чтобы преодолеть барьер «200». Остерегайтесь возвращения менталитета маленькой церкви. Особенно если много лет вы уже живете в размере вот такой церкви там 50-70 человек, или 35 вас человек, да это небольшая церковь, все хорошо, благословит Господь, это христианская церковь. Но если вы долгое время в такой, в атмосфере такой церкви провели, то и, и вы хотите расти, и вдруг новые люди появляются, то от старых может быть давление. Я вам пример приведу, что вот мы когда начали расти, и вот такой менталитет маленькой церкви, ну, опять же, все друг друга знают, это, 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 это сильная сторона на самом деле небольшой церкви, все друг друга знают, и, и одна большая семья, это же неплохо, это ну, здорово. И вот мы знаем всех деток, да, мы знаем, что вот этот пупусечек, там Ванечка, там Олечка, это детки милые вот наших вот этих братьев и сестер они при нас и поженились, и вот детки у них родились, мы всей церковью радовались о них. И вот они чуть-чуть подросли, там им 5-6 лет, они разговаривают, коверкают слова, но они милые такие детки, и мы знаем, чьи это детки, мы знаем их родители, это так здорово, так мило. И вот, например, Рождество или Пасха, и мы устраиваем такое мероприятие, мы приглашаем туда неверующих людей, и на сцену выходят вот этот Ванечка и Олечка, и они, забывая слова, не Влад не в попад, ковыряясь в носу, они читают наизусть, или там детский служитель, или мама подсказывает им эти слова, они как-то говорят красивое четверостише, посвященное Пасхе или Рождеству, и все мы умиляемся и хлопаем. Мы умиляемся и хлопаем именно те люди, которые знают этих детишек. Новые люди, для которых это вообще чужие дети какие-то. Новый человек может сидеть в церкви и думать, интересно, они не могли кого-нибудь получше подготовить или вообще не выпускать этих детей. Это какая-то, ну, что, что это за, 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 за ерунда? Стихов они не, не знают наизусть, подсказывают, какая-то ерунда. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. То есть мы умиляемся, и нам это здорово, мы как бы, как здорово, Ванечка и Олечка прочитали стишок, А это менталитет маленькой церкви. Если вы хотите оставаться такими, ну это это мило, это здорово при определенных обстоятельствах. Но чем больше церковь растет, тем меньше таких возможностей и будет для таких деток выходить. Там уже большее внимание на качество нужно обращать. А люди будут этому противиться. А почему у нас детки не выходят, не, не не читают стишки? Это же так мило. Но для нас мило, но это в Малой Церкви это происходит хорошо, но если мы хотим расти, то нам нужно остерегаться возвращения к менталитету Малой Церкви. И шестой пункт, мне очень нравится, потому что трогает мое сердце, создайте сеть малых групп. Да? Ну, она это, это, это сейчас для большинства церквей это совершенно понятный момент, конечно же, что домашние группы, которые возглавляются подготовленными лидерами. Это стратегически мы развиваем такую систему. И это это будет тоже хорошо влиять на преодоление вот этого барьера, барьера 200. Еще об одном деле, вот эти шесть моментов, длинный у нас сегодня эпизод, но длинный, потому что это касается все-таки большинства церквей. И так, ну, живо это и для меня тоже, и думаю для вас. Скиньте ссылку на этот подкаст кому-нибудь из ваших товарищей, тоже пусть послушают хорошие же мысли, ну, хорошие темы для размышления об этом. Ну, они могут быть спорными для кого-то, но пообщаться на эту тему почему бы и нет. Еще один момент, который мы заметили, и в этой книжке он упоминается, что авторы говорят, что когда э -э э ну, любая церковь снимает какой-то зал, и если количество, мест, если количество мест, 80% мест в зале занято, то считайте, что зал полный и нужно искать или зал побольше, или начинать еще одно собрание, потому что новеньким людям практически нет места. Люди не садятся э, прям плечом к плечу всегда, садятся через сиденье, там сумку поставил, что-то еще. И смотришь, весь зал практически полный хотя там еще можно процентов 20 вместить. И некоторые исследователи церковного роста, они вообще жестко говорят, когда количество... Ну вот в этой книге 80% заполняемости зала упоминается, что это тоже барьер для роста церкви, что надо искать зал больше или начинать еще одно собрание. Ну, то есть поделить церковь надо, и начинать еще одно собрание, чтобы все-таки мест, мест было побольше свободных, чтобы люди могли комфортно сидеть, и даже новый человек может, мог прийти, сесть где-нибудь сзади, остаться немножко в тени, ну, а, ну, чтобы присмотреться. Но некоторые, некоторые люди, которые занимаются ростом церкви, они так жестко говорят даже так, что если 50% мест в зале занято, уже надо искать новый зал для роста. Вот так. Ну, вот такой момент интересный, да. Ну, Мы, мы, кстати, вот именно в нашей церкви, где я пастор, мы именно так и э, двигаемся. У нас одна церковь, два места, и и мы хотим еще третье место начать в Петербурге. Это в разных местах, в разное время. И ну, это своя система, да. И, э, И Потому что мы видим, что зал — это... Хотя это тоже и некоторые христиане говорят: не-не, это все здорово, надо забить зал битком, это хорошо. Но все-таки практика показывает, что надо оставлять свободные места в зале и все-таки двигаться по мере наполняемости, искать новые возможности. Вот такой большой длинный у нас эпизод сегодня получился, на чего, я думаю, что здесь очень много важного скиньте ссылку кому-нибудь из своих товарищей и в следующем эпизоде мы будем говорить, как преодолеть барьер 400, но это не какая-то конкретная цифра 400 человек, это больше, когда в церкви там 350-600 человек, тоже много интересных наблюдений будет там, поэтому прощаюсь с вами до следующего эпизода, пока, с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.